0: Эпизод 66 с Анной Матвеевой. О безопасности сегодняшнего мира, гарантиях, блоках и грядущей новой биполярности. В этом эпизоде.
1: Если бы более внутренние аспекты кризиса в Донбассе могли бы быть решены между Москвой и Киевом напрямую, то геополитическая составляющая каким-то образом бы, очевидно, тоже пришла в норму. Сейчас предполагается, конечно, если смотреть вперед, Украина должна будет получить гарантии безопасности. Ядерное оружие вряд ли, но западные гарантии будут это членство в НАТО или это может быть какая-то неформальная коалиция западных государств, включая Турцию и, может быть, Китай, которые бы дали такие гарантии безопасности. Очевидно, они должны быть большой частью будущего. Мирного плана. В целом у ОДКБ нет мандата на конфликты между участниками организации, поэтому формально можно сказать, что кыргызско таджийский конфликт находится вне мандата. Я думаю, что все-таки гарантами безопасности являются более сильные национальные государства. Роль России в этом будет продолжаться, оставаться достаточно весомой.
0: Война в Украине обострила вопрос безопасности во всем мире. Традиционные многосторонние структуры, такие как ОДКБ, ШОС, ОБСЕ и даже ООН, уже не могут давать твердые гарантии безопасности. Нуждаются ли современные государства среднего и малого звена в сильной руке соседа? или им необходимо инвестировать в создание и перевооружение собственной армии. Для стран Центральной Азии гарантии безопасности были связаны с Москвой и остаются таковыми даже несмотря на войну в Украине. ОДКБ успешно решала вопрос военных угроз со стороны Афганистана, хотя и отстранялась от решения других задач. Китай, несмотря на заявление о гарантиях безопасности, суверенитета, вряд ли будет играть большую роль в региональной безопасности. Хотя роль ШОС, несомненно, будет расти. Региональный блок безопасности, который бы включал пять стран Центральной Азии, вряд ли возможен, так как все пять государств по-разному понимают угрозы своей безопасности и тем более имеют неразрешимые конфликты уже между собой. Насколько прочной будет система безопасности с центром в Москве, пока не ясно. Хотя стран Центральной Азии с самого начала войны предпринимали попытки как-то отгородиться от России, не поддерживая решения Москвы, не признавая новообразованные квазигосударство и формально соблюдая антироссийские санкции. В реальности говорить о том, что центральноазиатским странам удалось существенно дистанцироваться от России, пока тоже рано. По сути, наверное, только в культурном плане наблюдается некий отскок от русского мира, а экономические и политические контакты и связи в сфере безопасности остаются крайне тесны. Возможно, сила гравитации оставляет само постсоветское пространство актуальным на еще какое-то время. Как говорит наш сегодняшний спикер, сложно оставаться нейтральным, когда в идеологическом плане сегодняшний мир раскалывается на два лагеря. Мир, который был основан на взаимозависимости, на экономическом либерализме, на глобализации, уходит в прошлое, во всяком случае сейчас. На смену ему вновь, как и во времена Холодной войны, приходит двухполюсный мир, где каждый из полюсов перетягивает на свою сторону оставшихся субъектов мировой политики. О наиболее вероятных сценариях развития ситуации в Украине, о том, как меняется современный мировой порядок, и о безопасности в Центральной Азии, рассказывает исследовательница из Лондона Анна Матвеева.
1: Здравствуйте, меня зовут Анна Матвеева, я исследователь из Лондона и я аффилированный старший научный сотрудник в Кингс Колледж, Королевском колледже Лондона. Также я достаточно много работала по конфликтам на постсоветском пространстве, имею много публикаций на эту тему.
0: Спасибо большое. Анна, давайте Нашу беседу начнем с разбора факторов, которые привели к войне в Украине. Вы как раз писали статью «Донбасс. Постсоветский конфликт, изменивший Европу». Вы могли бы вкратце рассказать о важнейших аргументах этой статьи? Вот до сих пор факторы, которые привели к войне, по-разному интерпретируются в разных линзах. И тем более вопрос Донбасса.
1: Конечно, не буду продолжать интерпретироваться по-разному и впоследствии. Мои аргументы Следующее, что в этом конфликте есть как бы три составляющие. Первое – это внутриполитический конфликт в Украине за разное понимание мироустройства, политического порядка, ориентации страны, роли нации, роли личности в этой нации, выбора идентичности, толерантности, инклюзивности – Поэтому, например, многие люди, которые воевали в Донбассе на стороне против правительства в Киеве, они говорили, что они воюют за другую Украину. Они воевали за то понимание Украины, которое было ближе их культурному и политическому мировоззрению. Второе объяснение, и это тоже оно имеет право на существование, что это наследие распада СССР, который распался по административным границам союзных республик, которые не всегда соответствовали тем, как люди на этих территориях себя идентифицировали, на их истории, на их самоидентификации. Мы можем также привести эти примеры и в Центральной Азии, Таджикистан, Кыргызстан, также Армения, Азербайджан – Границы стали вот не соответствовать в понимании некоторых людей, да, достаточно большого количества людей, тому, где они должны быть. Люди, часть в Донбассе, чувствовали себя более близкими к России и хотели в общем, каким-то образом политически или хотя бы культурно, социально иметь с ней вот очень тесное отношение. Это вторая, как бы, составляющая, когда вот это все весь этот разлом произошел, то эти люди стали чувствовать себя под угрозой. И поскольку они чувствовали, что угроза носит экзистенциальный характер выживания всей этой общности, они, в общем, отреагировали очень остро. И третья причина – это геополитика, отношения между Россией и Западом, где Украина является ареной битвы, но битва, она более за европейскую безопасность, роль России в мире, то, как понимают роль России на Западе, как понимает руководство в Москве. Конечно, расширение НАТО на восток здесь было таким более символическим моментом. Я не очень сильно об этом говорю в статье, потому что на эту тему очень много написано. Но, подытоживая, я бы сказала, что если бы более внутренние аспекты кризиса в Донбассе могли бы быть решены между Москвой и Киевом напрямую, то геополитическая составляющая каким-то образом бы, очевидно, тоже пришла в норму. Но так как Москва чувствовала, что Киев не идет ни на какие компромиссы, и Запад не может повлиять на Киев в этом отношении, то выходы из кризиса стали все более и более сужаться, и факторы, работающие на эскалацию и на войну, стали все больше и больше как бы подниматься.
0: Спасибо. А как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в Украине? Содержание будущих мирных переговоров окружено такими же спорами и дилеммами для безопасности Украины, для которой... Важны не только территории, но и гарантии в виде членства в НАТО или наличия ядерного оружия, а также репарации для восстановления экономики. Значит ли это, что война будет длиться до полного поражения? То есть никаких срединных вариантов не рассматривается. Какие дискуссии, в частности, ведутся среди экспертно-анатистического сообщества в Европе?
1: Тут несколько вопросов. Давайте мы их расложим на несколько составляющих. Первое это вопрос Америки. Когда началась война... Я стала сразу писать и выступать, и продолжаю это делать, что нужны мирные переговоры, нужно остановить боевые действия, нужно говорить о том, что, ну, очевидно, должны быть какие-то уступки с той и с другой стороны, гарантии безопасности, как вы только что сказали, что самое главное прекратить то, что происходит сейчас, бессмысленное смертоубийство, и немножко остыть и начать все таки говорить о мире к тому, чему она ведет. Никакого отклика мои попытки говорить о мире, в общем, не получили. И даже попытки говорить о том, чтобы был какой-то дискурс, в котором был какой-то все-таки позитивный выход, да, чтобы говорить не только о том, как все ужасно, но и о том, что дает надежду. Пока все три стороны, скажем, вовлеченные в этот конфликт, они делают ставку на военное решение. Россия, с моей точки зрения, готовится к длительной войне. И, очевидно, к этому сценарию дело идет. Война может быть долгой, она может затянуться на годы. Она не обязательно будет продолжаться с той интенсивностью, которую мы видели, ну, скажем, в последний год, 2022. Скорее всего, больших изменений в территориальной конфигурации линии фронта не будет. Будут, конечно, какие-то тактические поражения, будут какие-то тактические победы, может быть. Но в целом Россия не предполагает, я думаю, куда-то очень сильно наступать, если и были какие-то планы захвата Киева, там, Харькова. Я думаю, что это уже сейчас а, все похоронено. И а, стратегия России будет более оборонительной. А, в такой длительной войне на истощение у России есть преимущество в силу того, что Россия больше имеет больше ресурсов, имеет больше населения и в целом может в какой-то степени эту войну как бы отгородить вот, ну, в одну часть, а продолжать жить в вот как бы другой частью. Украина не может этого делать, потому что в общем, практически все вовлечены в эту войну. Вся экономика переведена на военные рельсы и, конечно, экономическая Ситуация в Украине будет только ухудшаться, поскольку инфраструктура и рабочая сила, и рынки, и все это находится под угрозой. Но общество находится в сильной мобилизации, руководство верит только в военное решение, поэтому много будет зависеть от того, насколько долго будет продолжаться вот такой настрой в обществе. Запад пока ставит все свои фишки на украинское наступление. Поэтому пока украинского контрнаступления не будет, пока оно себя не покажет, что оно может сделать, никаких серьезных разговоров о мире никто не ведет. Эта стратегия, с моей точки зрения, очень близорукая. Потому что она не дает выхода из кризиса на перспективу. И, в общем, не отвечает на вопрос: а что будет, если украинское наступление не будет настолько масштабным и не приведет к такому стратегическому перелому, который вот сейчас предполагается. Конечно, если смотреть вперед, Украина должна будет получить гарантии безопасности, ядерное оружие вряд ли. Но западные гарантии будут это членство в НАТО, или это может быть какая-то неформальная коалиция западных государств, включая Турцию и, может быть, Китай, которые бы дали такие гарантии безопасности. Очевидно, они должны быть большой частью будущего мирного плана. Насчет того, что сказали репарации, это слово в России будет очень-очень тяжело звучать. Если будет речь идти скажем о финансовой компенсации или финансовой помощи или скажем бесплатных или, там, почти бесплатных поставках энергии или чем, чем-то такого, что вот бы не снимало бы вот этот угол вот репарации, да, чтобы было бы легче, было бы более приемлемо, скажем, для будущего российского руководства. Я думаю, что да, такие варианты имеют место быть, они должны рассматриваться. Конечно, помощь в восстановлении и инфраструктуры, народного хозяйства, она обязательно должна быть.
0: Спасибо. А давайте чуть шире поговорим про эффекты этой войны. В целом, эта война в Украине, она меняет не только европейский порядок, но и стимулирует масштабные трансформации во всем мире, да, если решили посмотреть. Кроме всего, эти отголоски войны звучат, наверное, в том самом постсоветском пространстве и, в первую очередь, в Центральной Азии. Например, за прошедший период с начала войны центральноазиатские республики предпринимали различные попытки отстраниться от России, не поддерживая войну и решение Москвы. Однако, Пока все-таки рано говорить о том, что страны Центральной Азии могут заметно отдалиться от Москвы в политическом и особенно в сфере безопасности. Как показали визиты всех лидеров стран Центральной Азии в Москву на Парад Победы, зависимость от России остается крайне высокой. Но в то же время было заметно, что центральноазиатским лидерам и даже Лукашенко было не очень комфортно находиться в Москве. То есть это была во многом вынужденная мера, Я имею в виду поездку в Москву. Соответственно, вполне можно ожидать, что посоветские элиты будут дальше прилагать усилия для дистанцирования от России. Как в этой ситуации может действовать Москва в дальнейшем? Как в целом вы оцениваете политику России в отношении постсоветских стран, в первую очередь стран Центральной Азии? Какие изменения здесь можно наблюдать на фоне той же войны в Украине? Я
1: думаю, что нам нужно разложить этот ваш вопрос на несколько. Да, во-первых, а насчет того, что война в Украине расколола мир. Да, это <свят> действительно так, но какой-то общей антироссийской политики э, позиции Западу не удалось все-таки добиться. Да, потому что достаточно много стран сохраняют, ну скажем, такую достаточно нейтральную позицию они да, хотят напрямую быть втянуты в этот конфликт. А во многих странах стали уже как бы, такие настроения подниматься, что э, война, конечно, ужасна, и эта ситуация очень пр- проблематична, но и ответ Запада на эту войну, он тоже как бы, несет в себе достаточно много угроз и проблем. Поэтому реакция такая неоднозначная. В Центральной Азии тем более она есть. Второе, то, что мы до сих пор не знаем все последствия. И предсказать их становится все труднее и труднее. Последствия санкций, противосанкций. Различных изменений, которые идут в мире, ну, например, стал юань укрепляться. Да, это совершенно была не та цель, которую Вашингтон хотел добиться. Да, что страны перестали отделяться от расчетов доллара как мировой валюте и стали искать какие-то альтернативы. Да, тоже последствия войны очень трудно было просчитать. Страны Центральной Азии, поставленные в ситуацию геополитического выбора стараются не выбирать. Они хотели бы сохранить отношения, насколько возможно, и с Россией, и с Китаем, и с Западом. а Поэтому испортить отношения с Москвой окончательно совершенно не в их стратегических интересах. Этим ничего не будет выиграно. Запад не сможет им компенсировать. Да и Китай тоже. То, что страны Центральной Азии потенциально могут потерять от того, что они испортят отношения с Москвой, и лидеры это все прекрасно понимают. Конечно, война в Украине создает для них и моральные, и политические проблемы. Да, они не хотели быть однозначно тянуты в, в эту войну на стороне России или на стороне Запада. Да, а, так что они а, вынуждены играть достаточно тонкую игру, пока в целом они с ней достаточно хорошо справляются. Да, так что мы должны отдать а, должное дипломатическому искусству нынешних центральноазиатских лидеров. А, им пока удается удержать ситуацию а, так, чтобы не быть а, а, слишком близко к Москве но в то же время и, и, иметь некоторую дистанцию, а, но в то же время сохранять а, а, мосты с Западом. И мы это видим в том, что а, достаточно много визитов и со стороны США, деятельности США и Евросоюзов, Центральную Азию, а внимание к региону, конечно, больше и больше. Так что мы будем видеть а, а, да, поднятие значения Центральноазиатского региона в геополитическом раскладе в целом. Да, это одно из последствий войны.
0: Вот в этом же контексте хотелось бы поинтересоваться, как вы оцениваете перспективы организации договора о коллективной безопасности? После так называемого успеха в Казахстане в январе 2022 года организация столкнулась с серьезным кризисом, когда к ней обращались другие участники, но АДКБ не смогла никак отреагировать. Это и пограничный конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном, а также конфликт в Южном Кавказе, между Азербайджаном и Арменией. Поделись с вашим мнением.
1: Да, но смотря что мы ждем от АДКБ, АДКБ была не единственная организация, которая, в общем, оказалась достаточно неэффективна когда произошли вот эти конфликты, которые вы обозначили, и Карабах, Армения, Азербайджан, и Кыргызстан, Таджикистан. ОБСЕ, организация, призванная работать на укрепление безопасности, тоже, в общем, не смогла особенно никак сильно повлиять на ситуацию также не смогла не потому что не пыталась но потому что это было в общем невозможно участники туда не пускали он тоже в общем оказывался достаточно неэффективно в том чтобы дать какие то конкретные ответы на вызовы безопасности на южном кавказе и в центральной азии так что дкб тут в общем, не одиноко в этом. Как оценивать успех? Чего мы от, этого, от этой организации ждем? В целом ее как бы, резон создания был в том, чтобы каким-то образом ограничить деструктивное воздействие Афганистана на регион в целом. Да, это большая... Как бы, задача, большая угроза. В целом ОДКБ или сами национальные государства, Таджикистан, Узбекистан в первую очередь, да в общем с этим как бы справляются. Да? А самая большая база ОДКБ находится в Таджикистане. Это напрямую связано с таджикско-афганской границей. Так что здесь мы не можем сказать, что как-то ОДКБ расписалось с полном неумении. Второе то, что а чем ОДКБ привлекало участников, то, что можно было получать военные поставки и оружие из России по да, очень сильно сниженным ценам, близким к российским внутренним. Сейчас, конечно, России нужно вооружение самой, так что эти поставки сейчас, в общем, не актуальны, но это тоже было такой как привлекательной составляющей организации. В целом у ОДКБ нет мандата на конфликты между участниками организации, поэтому формально можно сказать, что кыргызско таджийский конфликт находится вне мандата. Тогда, конечно, возникает вопрос, что делало ОДКБ в Казахстане, который был ну, чисто внутренним конфликтом. Это, это да. Да, но... В целом, если мы посмотрим на деятельность региональных организаций в сфере мира и региональной безопасности, они обычно не очень эффективны. Если мы посмотрим, например, на АSEAN, да, ну вот конфликт в Мьянвар, бирме ну, в общем, АСИАН это призывает решить на уровне
0: диалогов. Вот,
1: ну, ДКБ, наверное, как-то можно так и рассматривать примерно вот в этом ракурсе.
0: Да, очень интересно, спасибо. Вот продолжение этого разговора. Как вы думаете, что будет в целом системой безопасности по советскому пространстве на фоне вот всех последних изменений? Какие организации или акторы могут принять на себя роль гаранта безопасности?
1: Я думаю, что все-таки гарантом безопасности являются более сильные национальные государства. Роль России в этом будет продолжаться, оставаться достаточно весомой. Мы видим, сейчас не знаем, что произойдет в Турции, но Турция важный игрок в сфере безопасности, потенциально Китай. Хотя Китай, в принципе, практически никогда не вмешивался в конфликтные ситуации за пределами, ну, собственно, Китая. Но если мы выведем за скобки Тайвань, это как бы несколько другое дело. Так что очевидно, если что-то и будет решаться, это будет решаться на уровне региональных держав или какой-то коалиции региональных держав, или это будет решаться самими странами.
0: Вы упомянули Китай. В связи с этим мне хотелось узнать ваше мнение. Что насчет Шанхайской организации сотрудничества? Каковы ее перспективы, на ваш взгляд? Может ли она стать более сильным блоком под началом Китая?
1: Шанхайская организация сотрудничества в целом набирает обороты. Она набирает обороты потому, что есть какой-то, ну, такой как бы вот может быть, несколько невнятное, но все таки формирующееся понятие в мировой политике, что должен быть какой-то вот, эм, политический, интернациональный ну, антипод, скажем, вот такой вот западной коалиции, что нужно на поч- вот тем, кто... кто ну, по, в силу разных причин или не входят в эту западную коалицию, или, как Турция, например, имеет с ней тоже там некоторые проблемы, что им тоже нужен какой-то клуб, где бы они могли бы ну, разделять какие-то, скажем, общие подходы к международной политике, международной безопасности. То есть вот это как бы ниша есть. И шанхайская организация, в которой... Ну, вы сказали, под руководством Китая, я бы так бы не сказала, потому что все-таки она была основана ну, в Центральной Азии. Центральноазиатские государства продолжают не играть достаточно большую роль, так же как и Россия. Теперь Индия член Шоса, и вступают новые участники, поэтому если эта организация будет себя как бы преподносить как действительно международную организацию, да, где нету одного центра силы. Вот, вот в чем есть а, отличие от ОДКБ. ОДКБ – организация, где Россия в центре. А вот ШОС себя пытается позиционировать, что вот у нас нет какой-то одной вот доминанты, ну, скажем, китайской. Да. И в этом это как бы сильная а, страна. Это значит, что организация может быть не очень эффективна, если там нужно что-то делать, ну, какую-то миротворческую операцию проводить. Потому что когда целый клуб, договориться очень трудно. Что делать и как, и разные интересы. Но на политико-дипломатическом фронте это как раз, я бы сказала, сильная сторона ШОС. Поэтому да, я считаю, что за, за этой организацией есть международное политическое будущее.
0: Спасибо, Анна, вот продолжение вашей интересной мысли о том, что гарантом безопасности будут более сильные национальные государства. Мне хотелось бы еще один вопрос задать. Вот в Центральной Азии среди экспертного сообщества звучат предложения о создании собственной региональной системы коллективной безопасности с участием только пяти стран регион. Конечно, до реализации этой идеи пока далеко, но тем не менее, как вы оцениваете подобную инициативу? Смогут ли в перспективе постсоветские или вот в частности Центральноазиатские республики стать по-настоящему независимыми от России, или отдаление от Москвы автоматически приведет к сближению с Восточным соседом?
1: Я оцениваю перспективы во всяком случае в среднесрочной перспективе, как стремящиеся к нулю, что будет, конечно, через сто лет. Мы не знаем, но могу сказать следующее, что для того, чтобы страны каким-то образом стали объединяться в единый кулак, у них должно быть ощущение общей угрозы, где они будут нуждаться именно в друг друге. Пока такого нет.
0: Нет общей угрозы?
1: Попытки объединиться в какие-то региональные формы, не обязательно только безопасности, политические формы, экономического сотрудничества, решения водных вопросов, ну, разных других, они велись в Центральной Азии. Особенно был большим как бы, пропагандистом этой идеи вдохновителем Первый президент Казахстана, Нурсултан Назарбаев, он очень хотел видеть объединение Центральной Азии государства, много для этого приложил сил. В 90-е годы, особенно в начале 2000-х, но ну, в общем, все, все эти идеи, они оказались нежизненными. Также международные организации и Азиатский банк развития, например, и и ООН тоже хотели видеть какое-то объединение, региональное сотрудничество, укрепление безопасности на почве взаимной солидарности в Центральной Азии. Также из этого ничего не не получилось в целом. Да, но я утрирую, но, в общем, это так. Причины тут две. Во-первых, у стран Центральной Азии больше проблем в отношении друг с другом. Ну, может быть, сейчас они несколько снизились, потому что некоторые президенты, ну, в частности, Ислам Каримов, да, ушли в историческое прошлое. Шакат Мерзиев пытается строить положительные отношения с соседями, но в целом у центральноазиатских стран все-таки больше проблем друг с другом или нерешенных вопросов друг с другом, ну, как, например, по воде. Да? чем со внешними игроками. Второе, нету таких угроз, где нужно было сплотиться всем перед их лицом. Ну, например, можно сказать, да, вот нестабильность в Афганистане, ну, в какой-то степени она угрожает Таджикистану. Может угрожать теоретически Туркменистану. Но что все другие как-то бросятся решать проблемы Таджикистана? Да нет, как бы так не кажется. А то, что от России уходят какие-то военные угрозы, ну, в общем, сейчас себе представить довольно трудно. У России есть различные Интересы, скажем так, и рычаги давления у ну, центральноазиатских стран тоже есть свои рычаги давления на Россию, особенно сейчас. Поэтому какого-то коллективного действия вот, ну вот, против России я, собственно, не вижу. И третье, что все-таки сохраняется вот это недоверие в отношении с государством, если мы говорим о том, что должно быть региональное сотрудничество в плане безопасности, предполагается обмен разведданными, например, какой-то такой информации. Представить себе ну, такие вещи ну, сейчас, в общем-то, трудно. Хотя, да, я повторяю, многие региональные отношения улучшились. Казахстан, Узбекистан
0: играют положительную роль в этом
1: но недоверие все-таки
0: сохраняется. В целом, как бы вы охарактеризовали постсоветское пространство сегодня, с учетом того, что этот термин уже все меньше отражает реалии этих республик в Центральной Азии, на Южном Кавказе и уже тем более в Балтии?
1: Я бы сказала, что все равно объединяющих моментов много, потому что проблемы в этих странах часто... В общем, довольно схожие, и очень много того, что как бы вот, ну, наследие Советского Союза, ну, например, вот нерешенность границ она продолжает сохраняться. Конечно, ослабляется культурная составляющая, ослабляются вот вехи социальные. вот, общее культурное пространство, система образования, взаимный интерес, скажем так, эти все вещи они уходят в прошлое. Хорошо это или нет, это уже как бы ну, каждая страна решает в отдельности. То, что их объединяет, что они все равно достаточно много по-разному. Но тем не менее процессы, происходящие в России, на них отражаются очень сильно. Чего мы... А, а, и, может быть, это не только а, пост, вот, постсоветская, это может быть потому, что это регион, ну, потому что мы видим, например, в Финляндии да, не постсоветское государство, но государство, граничащее в России. Процессы, происходящие в России, прямо отражаются на Финляндии, чем мы не скажем, а там государство, которое расположено где-то дальше. Сейчас в России есть некоторый переломный момент, потому что какие-то внутриполитические изменения вероятны, скажем так. А насколько они дадут свое отражение на процессах в по постсоветском пространстве мы посмотрим.
0: О каких изменениях идет речь? Может, вы не могли бы уточнить? Какие внутриполитические изменения в России могут произойти?
1: Ну, есть достаточно много политологов, я думаю, что вы их знаете так же хорошо, как и я, которые, которые предсказывают а, очень скорую а, кончину эпохи Путина. Но я, конечно, не хочу сказать, что я знаю, что такое, чего не знают другие, но все-таки, наверное, можем думать о том, что если там не вот сразу, то в какой-то обозримой перспективе Владимир Владимирович Путин, очевидно, сойдет со сцены как лидер России. Поэтому мы, наверное, уже находимся, скажем так, на закате вот этой эпохи. Придет какое-то новое поколение лидеров, может быть, будут какие-то серьезные кардинальные изменения. Может быть, мы не увидим такой вот, ну, скажем, бюрократической преемственности в России, как мы видели в Центральной Азии, где, ну, за исключением Кыргызстана обычно э, предшественник уже э, выбирает, кто будет наследовать власть. В России может пойти все по намного более турбулентному сценарию, может включиться общество, могут пройти э, выборы, которые были там реально конкурентными. Тогда это может эм, привести к большим, скажем, изменениям в самой России и неизбежно к к изменениям в отношениях с определенными странами. Не исключено, что новое российское руководство будет погружено во внутренние проблемы и будет намного меньше интересоваться внешними отношениями и будет интересоваться только в том, что непосредственно а, а, необходимо для российского внутреннего развития. Тогда, скажем, эти ну, грандиозные проекты а, мирового порядка, они просто отойдут на второй план, поскольку изменятся Спасибо. приоритеты.
0: Да, это такие сценарии есть, действительно очень интересно. И вот в целом, завершая нашу беседу, какие в целом дискуссии существуют вокруг темы многополярности и полярности? Насколько вероятен мировой конфликт после того, как баланс, достигнутый после развала СССР, сегодня кажется безвозвратно утерянным?
1: Я думаю, что мирового конфликта, в смысле насильственного конфликта, если вы это имеете в виду, это малореально, а на Западе, где я нахожусь, очень внимательно относится к тому, чтобы ситуация помощи, поддержки Украины не перешла те черты, где могла бы быть вот какая-то эскалация или намек на нее, как вот вы указываете. Другое дело, что, скажем, идеологически... Да мир раскалывается. И вот становится все более и более трудно удержать такую как бы серединную позицию, которую довольно многие страны, в принципе, хотели бы продолжать. Ну, например, Индия. С одной стороны, очень важное отношение с Западом, С другой стороны, ну, присоединяться к западным санкциям Индия тоже пока в общем, не спешит. Поэтому вот вот этот раскол, он может привести к к более формированию не одной глобальной экономики, ну, которая все таки была более-менее до нынешнего времени, а к двум разным экономикам, которые замкнуты внутри, и между ними есть, ну, какие-то там необходимые связи, да, что вот мир, который был основан на взаимозависимости, на вот экономическом либерализме, на глобализации, вот он уходит в прошлое, во всяком случае сейчас, и что опять появляются как бы два мира, которые пытаются минимализировать связи друг с другом но не пытаются как-то друг друга покорить, скажем так. Тенденции, конечно, эти для всех для нас негативные. Хотелось бы, конечно, возвращение к взаимозависимости, к взаимопроникновению, к взаимообогащению, к равенству возможностей, к тому, чтобы культуры перемешивались – но сейчас желание вот отгородиться от вот тех, которые как бы идеологически неправильные, оно преобладает.
0: Спасибо большое, Анна. Было очень интересно. Благодарю за содержательную беседу. С нами была Анна Матвеева, исследовательница из Лондона.